1: ¿Qué pasa, chaval? Hombre, señor vampiro, ¿cuánto tiempo sin verte? Uy, uy, lo no. de señor te ha sobrado. Con vampiro o con vampi me conformo.
2: <risa> que luego ya empezáis otra vez a asumirme lo de... Que el otro día no sé quién me dijo el jefe. El... Digo, déjame ya con las categorías y con las etiquetas, el vampi.
1: Ah, empiezas a tener una edad y hay que tratarte así. Uy, 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 lo que ha dicho. Mira, ahí no te voy a quitar yo la razón. Las cosas como son. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido? Bien, bien, mira, la verdad es que hemos tenido un fin de semana un poco distinto a lo que suelo tenerlo, aquí cerca de Valencia, en un pueblo que se llama Altura, que está en la provincia de Castellón, este fin de semana se ha hecho un evento, un, sí, algo así, que creo que patrocina o, o organiza el ayuntamiento de, del pueblo de Altura, que se llama Letras y Moto, y pues... Más o menos relaciona todo el tema de que hay de, de literatura con motos y todo esto. Y la verdad que ha estado bastante. bastante interesante. Ayer no pude ir. Ayer, el sábado. Sí fue el primer día. Sé que estaba el señor Toribio, sé que hubo más gente. No los tengo seguro, pero me suena que incluso Tony Caminos estuvo en. también hablando. Y bueno, y hoy, esta mañana sí que ha estado hablando Vicente Belda y nuestro amigo Víctor el Tiburón Ávila con Víctor Ortega y la verdad es que ha estado bastante bastante chulo poder conocerlos y, y estar un ratillo allí con ellos Bueno, en tu caso desvirtualizarlo porque yo
2: bueno yo los conozco, pero del mismo modo que estoy hablando contigo, ¿no? En modo via Skype Sí eh, Pero la verdad es que me mola la idea de poder tener esos dos referentes, ¿no? Para pa mí porque para un desconocedor de la Isla de Man tener dos personas que ya han pasado por la Isla de Man y que van a volver a la ir a la Isla de Man contándote historias y vivencias tal y como yo lo estoy recordando en esa grabación la verdad es que mola, yo ya los he bautizado como los
1: Víctor Man Sí, mira, muy bien tirado Y ya te digo, allí pues eso, eh, había bastante gente más o menos conocida dentro del mundillo este. Estaba nuestro amigo Rafa CT, me he podido encontrar con él. Qué bien, y, tío. Y, y, y saludarnos eh, directamente también otra vez eh, a los curruscones. Estaba el señor Mandaclet y otro podcaster también conocido, el señor que, que monta Cuento Contigo, el podcast de Cuento Contigo.
2: El señor Miquel de la Misa, es verdad, no ca había caído yo en, en, en la historia, que fue precisamente Víctor, nuestro tiburón, el que me lo comentó de que estaría también allí Miquel de la Misa. La verdad es que hubiese dado dinero, ¿no? Porque como buen tieso que soy, <ríe> ando pelado. Pero hubiese gastado algún fin de semana en poder haber asistido a ese evento porque me hubiera molado tela.
1: Pues mira, te digo la verdad, ha estado muy bien porque la verdad un ambiente muy bueno, no éramos mucha gente, poca gente de los que estábamos allí y muy bien, muy bien, a mí la verdad hace dos años intenté ir, que tenía que haberse acercado por allí Ricardo Fité, pero mira, falló por el tema de la pandemia, se tuvo que cancelar y este año que era cuando he tenido la oportunidad no me la he pensado dos veces, vamos, he ido, he ido de cabeza.
2: Oye, además te cogía a, a
1: tiro de Piedra, ¿no? ¿A cuánto estás desde de tu localidad? Sí, creo que son unos 55 kilómetros, una cosa así, o sea que está súper cerca. Eh, para eso
2: para un overlander como tú, eso es ir a comprar el pan. <risa> sí, overlander.
1: <risa> <risa> a ver,
2: vamos, vamos por parte. No me digas que no, porque tú un día estabas aburrido en casa y, me di, y le dijiste a Roberto, no hay huevo. Y al principio, Huerva, a pasar fin de semana conmigo como quien dice.
1: Sí. <risa> Las cosas se hacen así, sin pensar. Pero bueno, que me parece que no estamos aquí para hablar de nosotros ni nuestro fin de semana.
2: Eso, eso. Eh, cuéntame, ¿qué hacemos hoy reunidos aquí, como, como si estuviéramos un domingo en misa? ¿Qué me traes hoy, amigo mío?
1: Pues mira, traigo otro invitado, otro pescadillo de estos que cogemos de vez en cuando, que también ha venido por las redes, viendo vídeos de YouTube, me llamó la atención alguna cosilla que estaba trasteando, le tiré la caña y bueno. Creo que pesco el anzuelo antes de que tocara en el agua. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Espérate, te he presentado como Esteban. ¿Te presento como Galponero?
0: Eh, a ver, prefiero Esteban. Prefiero Esteban porque, porque bueno, eh, lo de Galponero fue un hombre de cachondeo, como mi canal, que empezó pues, de puro cachondeo. Y, bueno, al final no es que sea ahí un youtuber de referencia, pero, bueno, pues eh, tengo un huequecito pequeño en YouTube y, y me va conociendo la gente ya por, lo, por la calle a veces y, y está bien o sea, tengo, hice muchas muchas amistades está de puta madre no, no esperaba yo tener la repercusión que tengo ni de coña
1: ¿y por dónde estás? Esteban, ¿dónde te situamos en el planeta?
0: estoy en, en un pueblecito de, de Porriño de Pontevedra, perdón, se llama Porriño eh, aquí es donde vivo donde hago mi vida y bueno, donde grabo principalmente es en Redondela que es un pueblo cercano a, a Porriño es al sur de la provincia de, de Pontevedra y bueno, allí hago mis cositas mis, mis vídeos y todas esas cosas
1: eh, Muy bien, bueno, yo estuve viendo más o menos por encima pero sí que, sí que vi que, que te gustaba más o menos trastear con motos Muchísimo pero tampoco motos modernas. ¿Te gusta irte a, no sé si clásico o entre clásico, moderno, por ahí, y es lo que va rascando?
0: Sí, a ver, eh, yo crecí viendo las revistas de la moto, del motociclismo, y a ver, aquí en Galicia... No había una cultura de la motocicleta, pues como puede haber en Cataluña, en Valencia o incluso en Andalucía. O sea, en Andalucía tenéis Jerez, tenéis grandes premios y hay mucha cultura de motocicleta. Aquí en Galicia llegamos muy atrasados a esa cultura. Yo me acuerdo de chaval, en mi pueblo había dos que tenían moto, no había más. Claro, yo soñaba con esas motos, FCTRs, GSXFs, tal, pero bueno, siempre tuve una moto fetiche en mi cabeza que era la Yamaha RD medio. El mecánico de mi pueblo tenía una RD 3,5 de las primeras y me volvía loco aquella moto. Que era raro ya, porque yo cuando era crío, esa moto ya era una moto vieja. O sea, y mis compañeros me decían, joder, a mí me gusta la CBR, a mí me gusta la RD, pero si parece una bicicleta, es una mierda de moto. A mí me gusta esa moto. Y bueno, pues eh, con el tiempo empecé, me compré una, una Aguilera SP01, que es una moto que a día de hoy pues, todo el mundo la tiene endiosada y luego pues ya empecé en la moto grande. Bueno, yo ya consideraba la SP-01 una moto grande porque, porque fue, donde, fue la moto que me dio libertad y que me, y que me enseñó el mundo de la moto. Y bueno, luego pues me compré una moto grande, una Triumph y desde aquella pues no he parado de comprar, vender motos y trastear, restaurar, etcétera. pues ahora mismo nueve motos y, y bueno tengo una moto moderna bueno moderna tiene nueve años una Yamaha Super Tenere que utilizo para rutas con mi pareja y para alguna rutita off-road, y el resto todo lo que tengo pues son motos anteriores al año 2000 que es lo que me gusta motos de los 90 y 80s tuve tuve una Norton Commando pero pero al final no fui capaz de, de, de culminar la Norton Commando no fue un proyecto que se me escapó porque, porque no hay nada, no hay ni información, ni herramientas, ni nada, y, y, y bueno, es complicado. Y al final, realmente, lo que me llama más es tener las motos, utilizarlas, y bueno, una Norton Comando no es una moto que puedas utilizar a diario, es una moto muy delicada. Y bueno, pues me llama más eso, pues motos de 90 noventas y y todo eso, y bueno, y a la gente parece que le gusta también, y, y ahí estamos
2: Buenas noches Esteban, porque si seguís hablando los dos, al final yo me puedo ir perfectamente de, le dejo el pírate, a, a, pírate, aquí pírate, a, pírate. A, a al becario ¿no? porque ya que <risa> me, me, yo sé que te veo suertecito, ¿eh? te veo ya que te puedo dejar prácticamente a los mandos a partir de ahora tú te vas a encargar no solamente de buscar a la gente, sino de hacer las pegatinas de hacer las camisetas, te vas a encargar de todo y te vas a quedar con el 10% de Antonio con dos
1: huevos ahí <risa>
0: <risa> Hombre, con propiedad!
1: <risa> Ahora que no nos oye, di que me quedo con su 10%. No, lo malo que
2: cuando nos oía loco, me llamara por teléfono a decirme: ¿Tú qué has dicho? ¿Tú qué has dicho? Que mi 10% para yo sé. Primero tendré que cobrarlo, ¿no? <risa> Esa es otra. A ver, Esteban, eh, conforme has ido diciendo los motos, yo estoy flipando, tío. Normalmente eh, los que tenemos cierta edad, los viejunos, porque todavía no somos ni viejos ni jóvenes, evidentemente, no se nos considera jóvenes porque ya tenemos cierta edad, no tenemos canas en los pelos de los huevos, en todos sitios, eh, ya no peinamos hacia adelante, peinamos hacia atrás, eh, no, no os sigáis buscando, que lo he dicho de broma. <risa> Entonces, rememorar motos emblemáticas como la RD3 y medio, eh, automáticamente yo escucho el sonido de, una, de un dos tiempos y eso a mí me pone, la verdad, me pone. Ese motor que además puede parar a las Bungie, las llamadas Bungie Squad, que veíamos que hay unas preparaciones endiabladas que le encantan porque a más preparación de esas motos, más sonidos, más cosas, es que son chulísimos. Es alucinante ver la, las cosas que hacen los amantes de, de esas motos y de esos motores con esas motos, porque eh, se les echa mucho tiempo, se le invierte mucho dinero a, a, esa, a esas motos y la verdad que ahora yo creo que están más que revalorizadas. Económicamente revalorizadas en lo que en lo que fue la cultura en, en aquel entonces Yo te recomiendo un podcast que se llama Motociclismo 34 Donde habla, en, en, ahí tiene episodios temáticos, monotemáticos o sea, sobre las marcas Hay algunos que son sobre, sobre las, por ejemplo, las japonesas, etc. Eh, hay uno específico de Norton que te va a encantar Y hay uno específico de la Yamaha RD medio Donde habla de la, de la historia este podcaster que habla de, de, de estas historias que te estoy contando eh, se documenta mucho y la verdad es que hace un trabajo que mmm, yo no sabría hacerlo igual. Este hombre la verdad es que hace unos episodios muy sesudos y yo recomiendo que lo escuchéis porque toda la información que, que te, te va soltando, los que nos gustan las motos, la, se revalorizan. Es como esa moto que tú, que tú acabas de nombrar, la r medio. Está revalorizada en el tiempo y para los que somos nostálgicos y nos, nos gusta... Saber cosas que no sabemos de esas motos, pues la verdad es que mola. Hay cosas en motos antiguas que yo ni, ni yo mismo sabía. Por ejemplo, nuestro amigo Mandaclet nos contó de que tuvo una... No recuerdo la nomenclatura exactamente de esa moto, pero tenía el chasis de la rd medio en un motor de cuatro tiempos monocilíndrico.
0: La SRX. Cierto. No es exactamente el mismo chasis. A ver... Yo, si me pongo a hablar de la RD, me puedo tirar cinco horas aquí. O sea, estoy hablando que es la moto fetiche mía. O sea, tuve tres RDs, ahora me he quedado solo con una, porque, a ver, según pasan los años, la afición va cayendo. Y bueno, es una moto que te traga 10, 11 litros a los 100, más aceite y, y todo eso. O sea, no es una moto como para ir todos los días a trabajar, que yo lo uso en su día para ir todos los días a trabajar. Pero de RD me puedo tirar aquí hablando lo que quieras, ¿eh? O sea, soy un friki del, del modelo, un verdadero friki. O sea,. Posiblemente de todas las motos que tengo, es de la que más eh, te puedo hablar. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, tengo más porque hay que evolucionar como motero. De chaval, solo me gustaban los dos tiempos y ahora, bueno, pues sé apreciar lo que es una clásica cuatro tiempos. O sea, una moto que puedes meterle la llave, bajarte a Madrid en ella y, y disfrutarla Oye, y a tope.
2: Y ya que lo has comentado, ¿qué diferencia tenía esa medio con la con este monocilíndrico, con la X? Es que acabo de perder otra vez la nomenclatura.
0: A ver, la SRX600 era una moto, el chasis era de, de sección cuadrada, el chasis de la red de ella es de sección redonda, llevaba La SRX llevaba doble amortiguador trasero, la, la RD era Prolink, este era bueno, el, el monocross de, de Yamaha y muchas cosas. Después, por ejemplo, compartían muchas cosas, las llantas, los frenos, creo que hasta las horquillas eran las mismas, pero la moto se parecía mucho, pero realmente era una moto muy diferente. O sea, era, la SRX era una moto de corte clásico, muy al estilo japonés, a los japoneses les gustan esas motos, y, bueno, pues eh, era una moto muy maja que es, yo creo que está poco valorada a día de hoy, porque es que las RDs, por ejemplo, lo que comentabas antes, eh, hemos pasado de, de, de que no las quería nadie. Yo me acuerdo ver en la motociclismo anuncios de vendo Yamaha RD 350 con Arrows y tal, verlas por 100.000 pesetas, a que a día de hoy te piden 6.000, 7.000 euros por una RD de aquella manera. Entonces, es una locura lo que han subido estas motos. O sea, hay motos que... que, que que se nos ha ido de las manos completamente. Y luego hay motos que son cojonudas y que te puedes comprar por dos duros. Y bueno, ahora mismo es un poco lo que es. Cogerme modelos un poco más disfrutables y que, y que la gente no le da tanto valor, por ejemplo. Uh
2: -huh. Y me has dicho que has llegado a tener tres. Sí, a la o sea, vez. Con, bueno, encima a la vez. O sea, que es como disfrutar sí. tres mujeres a la vez. Eso, eso es delito.
0: A ver, es que las RD hubo varias versiones, estaban las japonesas, que eran aquellas que tenían el piloto trasero triangular, eran fabricadas en Japón, hubo las japonesas de segunda serie, que eran las del piloto cuadrado atrás, pero sin carenado, que se denominaban en España 1WT, en otros países tenían otras nomenclaturas, 1WU, 1W no sé qué, bueno, en España eran 1WT y luego salieron las que venían de, de Brasil, que ya eran con carenado completo, y se denominaban 2UA, la moto, es en esencia la misma, pero cambian mucho, cambian mucho. Cambia electrónica, cambian llantas, cambian pesos, cambian repartos de peso, incluso. O sea, llevan un depósito más pequeño, tiene una postura más cómoda. Es una evolución de la antigua. Y luego, pues ya las últimas eran las R, que llevaban doble faro delantero, venían un poco limitadas de potencia, porque esas motos se sacaron para competir en precio con las Bandit 400, con las GS500. O sea, era una moto que pasó de ser una moto estrella en el catálogo de Yamaha a ser una moto de acceso. Entonces, pues, la fueron haciendo más bonita, pero menos potente. Entonces, yo quería tener un modelo de cada, pero bueno, al final te das cuenta de que solo tienes un culo y me quedé, pues, la, la primera que tuve, que es precisamente el modelo japonés, las denominadas 31K, que lo tengo así muy maqueadito y tal, maqueadito, bueno, la tengo mejorada. O sea, estas motos tenían una fama de, de que no tenían chasis, no tenían frenos, no tenían ruedas, pero bueno, algo de cierto hay en esos, en esos eh, falsos mitos. Algo de cierto hay. Pero bueno, tengo que decir que la RD3 y medio es una gran moto, que a poco que la tengas bien, pues te lo vas a pasar pipa con ella. Es una moto estable y que frena bien. Pasa que, claro, hay que tenerlo todo bien. El de estas motos es cuando te comprabas una RD que venía de pasar por 50 manos, de atracar farmacias, porque eran motos que se utilizaban para atracar farmacias, de, eh, pasaban por manos de yonkis, de gente que las tenía abandonadísimas, y claro tú te la coges y dices coño esto va mal no no va mal hay que ponerla bien tú si coges una red de tres y medio que está bien mantenida que está al día es una moto que te lo pasas bomba con ella son las motos más divertidas que puede conducir un tío a día de hoy
2: veo que la mala fama no era solamente de Matapijos, viuda negra etcétera etcétera no.
0: Tienen, tienen mala fama. O sea, yo de, sobre la RD3 y medio he leído de todo y yo creo que mucho de lo que he leído es mentira. O sea, lo primero que dicen es que la RD no tenía frenos. Cuando la RD3 y medio llevaba el mismo sistema de frenado que una Yamaha V-MAX. O sea, llevaba los mismos frenos que una Yamaha V-MAX. Una V-MAX que podía pesar 300 kilos. Una moto de ciento y pico caballos y tal, y, y, y nadie criticó que las Juven Max no frenasen. El problema del RD es que no tenía freno motor, pero es que no lo va a tener ni aunque le metas unos discos de 320 con pinzas radiales, o sea, no tiene freno motor. Tienes que abusar un poco más del freno, pero la RD llevaba un doble disco, pinzas de doble pistón, venía bien de frenos Suspensiones, pues llevaba unas suspensiones de los años 80, o sea, evidentemente de aquella no le podías pedir peras al Olmo, pero si comparas la RD con cualquier moto del año 85, te aseguro que puedes ir más rápido en un tramo de curvas que con cualquier moto del año 85, incluso una GSXR 7 y medio de las primeras, una RD ratoneando se la, va, se la va a comer a igualdad de piloto.
2: ¿El, el salto de la RD3 y medio? ¿A cuál fue? Porque ya te, te deshaces de las otras dos, te quedas con una RD3 y medio, no. pero ya no la vas a
0: usar para. No fue un salto. A ver, realmente, pues yo tenía una Triumph, una Daytona 675, que era una moto que me compré nueva en su día, cuando ya dije, bueno, la SP-01 ya no me llega, pues vamos a comprarnos una moto de verdad. Que fue una moto que, bueno, me costó, <ríe> me costó digerirla, era, era muy, muy bestia. Y bueno, yo siempre quise tener una RD, lo que pasa es que mi padre, pues claro, sabía que le llamaban la viuda negra, eh, mi pareja, pues tampoco quería que yo tuviese dos motos, y, bueno, pues por H o por Bs, Nunca, eh, nunca me planteé tenerla porque, porque no tenía aceptación y, bueno, yo soy una persona que a mis padres les tengo mucho respeto. Eh, pero bueno, después de tener ya la Triumph, ya llevaba años con ella, dije, bueno, me quiero comprar una RD, coño. Y, bueno, pues busqué, encontré una que estaba destrozada y, y, y me la compré. No vendí la, ni la SP-01 ni la Triumph, o sea, eh, me la compré como complemento, no como única moto. Entonces, eh, Luego ya vinieron otras motos, pero a día de hoy es la que más tiempo lleva conmigo. La SP-01 con el tiempo la acabé vendiendo porque no lo utilizaba y la Triumph también. Y bueno, eh, se ha quedado la RD conmigo, por algo será, <risa> y, y espero que, que sea la última moto que se marche de casa, si algún día se tiene que marchar alguna.
2: ¿Sabes que tu Triumph 675 eh, sale en una película muy famosa y, y además famosa por gente que le encanta y gente que la odia? Torque, rodando al límite.
0: No es esa. La que sale en torque es la 955, pero la posterior a la que yo tengo ahora. O sea, no es la 675. Es. ¡Hostias! Me cada...
2: sonaba, me sonaba a mí que era la 955.
0: La sí, pero es la es la posterior. Son ya cuando Triumph empezó a hacer motos de menor calidad. <risa> la que, la... Sí, sí, es que es así. La o sea… De... Eh.
2: Es que, es que se te ha cambiado la cara. Has dicho, fotos de menor calidad. ¿Qué pasa? ¿Que, Hombre, es que
0: a ver, yo ahora tengo una 955, el modelo de él, 97. Fue una moto impresionante, motor diseñado por Lotus, chasis tipo Spondon, no sé si os suenan los chasis Spondon, monobrazo, era una moto espectacular, que no tuvo mucho éxito en España. En el sur, a lo mejor, un poquito, sí, de hecho, la mía me la traje de Málaga. Pero no tuvo mucho éxito. Luego salió esa versión, que sale en torque, y tengo un muy buen colega que tiene una, aparte es una edición limitada, y bueno, la comparamos con mi moto, o sea, es una moto que una sustituyo a la otra, y bueno, hay una diferencia de calidades, pero bestial, la mía lleva tornillería rápida, lleva discos de freno Brembo, lleva mogollón, de hasta las piñas de las luces se perciben de mejor calidad, Triumph, del 2000 en adelante, pues, hizo una política de, de, de globalización, y eso, pues... Eh, hizo recortar, recortar presupuestos a la hora de fabricar motos. o sea El que entienda un poco de Triumph sabe que las anteriores al 2000 son motos de una calidad bestial y luego, bueno, del 2000 en adelante, pues es una moto más tipo japonés. No digo que las japonesas no tengan calidad, pero bueno, no destacan en ello. Sin embargo, pues tú te, te coges una Triumph de estas, yo he tenido una Triumph, una 900, y bueno, los plásticos de esa moto son, pero para, pero para analizarlos, o sea, impresionantes, plásticos, tornillería, lacados del motor, todo. Pero bueno, son, son cosas que, que, que se ven con los años y a base de, 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 de jugar con las motos y ver y desmontar y preparar y todo eso. Entonces, bueno, desde aquí si me escucha algún comercial de Triumph, lo siento, pero, pero es, es mi opinión. <risa>
2: De que nosotros entramos en crisis allá por el 2007-2008, eh, se fueron aparatando costes en producción de muchísimas cosas que hoy en día compramos, pensando de que las cosas estaban hechas para durar y tienen que durar lo que tienen que durar, o son programadas, como lo queramos llamar. Tú antes te comprabas un coche y ese coche te iba a durar mínimo 10-15 años, perfectamente, 300.000 kilómetros. Y hoy en día no hay ningún taxista que le haga a un coche que se compre hoy en día 300.000 kilómetros. Lo ha cambiado antes. Llámalo sistema de financiación o llámalo eh, ITV restrictiva, como lo queramos llamar. Pero ya no tenemos vehículos que con, con una vida longeva, por así decirlo. Tú hoy te compras una Triumph, una que nos llama una BMW, te compras una R1200, una BMW y, a ver, habrá excepciones, como todo. Eh, todos, todos los que tienen BMW conocen a Iñigo famoso porque a su F800GS en el 2010. Le ha hecho, la última vez que le vi el kilómetros tenía 825.000 kilómetros. Son kilómetros. Pero la receta es muy sencilla. Si se te tropea tú la arreglas y así puedes arreglar motos hasta que te aburras, ¿no? Ahí creo recordar que también había una Honda Goldwing también con un millón de kilómetros, no sé cuánto, una k por ahí también dando. Las recetas la receta es muy sencilla. Si tú no dejas de echar el dinero, siempre vas a tener una moto con un mogollón de kilómetros pero que infiabilidad, hoy por hoy, tal y como están las cosas, lo veo muy complicado. Hoy por hoy no se fabrica un plástico para que duren el tiempo, hoy por hoy se fabrica un plástico para que cuando le dé el sol se queme.
0: Te tengo que dar totalmente la razón, pero tú también piensa una cosa, que, que a día de hoy cualquier moto cualquier moto trae ABS, trae control de tracción, trae mapas de potencia, trae eh, quickshift trae de todo. O sea, no hay motos básicas a día de hoy. Claro, el otro día probamos para el canal una CBR 600F con 200.000 kilómetros, que bueno, iba como una seda, pero el secreto en que está, lo que tú dices, que pide un kit de distribución, meterlo, que tal, y luego pues no castigar las motos, porque también la gente a día de hoy, antes el que tenía una moto, tenía que trabajar muchísimo para comprarse una moto, o sea, a día de hoy todo el mundo tiene moto. Todo el mundo, o sea, sales a la calle, ves grupos, sobre todo yo, le tengo un poco de fobia, siempre lo dije, a las Kawasaki Z, que es la moto que se compra a todo el mundo, ves grupos enormes, ves grupos de trails, tal. Yo, cuando era chaval, miraba su grupo de dos, tres motos y, y eran los macarras del pueblo o, o, o todo eso. O sea, antiguamente el que tenía una moto solía cuidarla mucho más. A día de hoy, pues eso, es abrirse redes sociales. y El otro día, en el Gran Premio de Jerez, pues mirabas tíos quemando la moto, cortadas, etcétera. Claro, una moto así no va a durar. Pero bueno, eh, yo creo que sí que las motos siguen siendo fiables, el problema es que tienen muchas cosas que no las hacen fiables, pues como por ejemplo toda la electrónica que acarrean. Pero antiguamente si te jodía el 40 kilómetros de la moto, cambiabas el cable y ya estaba funcionando. A día de hoy si te jode la pantalla el LCD, TFT, Full, no sé qué, no sé cuánto, tienes que cambiar la pantalla a lo mejor la pantalla te vale 2.000 euros, entonces... Es eso. Yo no creo que sea la obsolescencia programada. Creo que, bueno, pues el mercado evoluciona. O sea, la gente pues eh, es reacia. Ah, nos van a venir las motos eléctricas. ¿Y por qué no? Ay, yo eso ya lo viví de aquella. O sea, Ay, las motos de inyección. Coño, las motos de inyección van de puta madre. O sea, fue la evolución de la carburación. Igual que el cuatro tiempos fue la evolución del dos tiempos. Pero eh, lo que no podemos es cerrarnos en banda. Yo, por ejemplo, mi Super Teneré, es una moto del año 2013, tiene 130.000 kilómetros ahora iba como el primer día y no le he cambiado nada, nada, que no fuera mantenimiento. Entonces. Puede ser que haya motos fiables, tengo muchos conocidos que tienen las Yamaha ST, las ondas estas, tal. Eso sí, te acercas y ves que esos plásticos no son los que montaba onda en los 90. Y tal, pero claro, le tienen que recortar por alguna por alguna parte Porque de aquella tú te gastabas 12.000 euros Te comprabas una FC, una Yamaha R6 Y tenías una Yamaha R6 Que era un motor, unos frenos y tal Tú ahora te compras una R7 Y ya tiene su pantalla digital Horquillas regulables, etcétera Todo eso hay que pagarlo Entonces las motos se han encarecido mucho Pero bueno, yo creo que... Yo creo que... que que tendrán que tener duración en el tiempo, o sea, hay muchos, vosotros acabáis de mencionar, eh, Charlie Sinewan con su F800, pues le mete kilómetros a Cascoporro y está ahí, o sea, creo que las motos siguen siendo fiables, el problema es que tienen mucho más mantenimiento que, que antaño, que se reducía a cambiar aceite y filtros, bujías cuando tocaba y y poco más.
2: Oye, cuando has hablado por ejemplo de la MT-07, es una moto que cada vez que la veo en la calle me llama la atención porque la evolución de esa moto, eh, o mejor dicho, la moto anterior a esa como, como referente yo la tenía la FZ6, la Facer, ¿no? Y era una moto de cuatro mm. cilindros y ahora por, por, como sustitución tienes una MT-07 con dos cilindros. O sea, yo creo que recortando costes, la han recortado dos cilindros.
0: Bueno, tienes, tienes la MT-09, es que tiene tres, pero que va infinita mejor, mejor que, una, que una Fazer. Yo he tenido una Fazer, ¿eh? Y no, tecnología... De las, de las mejores motos que he tenido, la verdad es que una maravilla. Lo que pasa es que, bueno, es una moto sin personalidad. Y yo, es algo que no llevo bien.
1: Eso, mira, de un amigo tengo... Yo tengo guardada en, en un garaje que tengo, en un, un bajo, aquí cerca de casa. Tengo una moto Morini y y 3,5 y porque bueno el, este compañero no tenía sitio para guardarla y tal y me dijo oye, ¿tú qué tienes ahí? Y dice, déjame un rincón y la tengo allí puesta y por no aburrirme empecé a quitarle el polvo y eso que está medio desmontada y todo pero alucinaba una moto que es, no sé decirte ahora del año, pero que es de los 80 o por ahí, o por ahí le principio. quité el polvo le quité el polvo a los cromados y los cromados están perfectos, tío. Y digo, hostia, es que aquí hay una diferencia.
0: Sí, pero es que vosotros poneros a, a ver, por ejemplo, las fábricas. Por ejemplo, yo tengo el, el ejemplo de Citroën aquí al lado de casa. O sea, tú un Citroën eh, de hace 20 años, pues te llevaba dos capas de antigravilla, de no sé qué, no sé cuál. A día de hoy los hacen para usar y tirar. Y es así, o sea, el tapizado… Yo tengo amigos, compró un Citroën C4, perdón por hablar de coches, pero bueno, es que tengo el caso muy, muy, muy cercano. Un Citroën C4 que con 80.000 kilómetros no había espuma en el asiento, no existía ya. O sea, yo tuve un Seat 124 del año 73, que los asientos estaban como el primer día. Y era un Seat fabricado en España y todo el ciclado, o sea, pero era, había dureza en los coches, o sea… Los coches a día de hoy son de papel, o sea, si entras en cualquier coche moderno no hay ni tapizados de puertas ni nada, pero claro, tienen que montar todas esas electrónicas, esas centralitas y en las motos pasa un poco lo mismo. El otro día me cogí una, una Prile RSV4 y queda cojonado. o sea, tiene controles de anti-wheelie, le puedes poner hasta los grados sí. para hacer el caballito, eh, todo, con el control de tracción con no sé cuántas vías, puedes regular la suspensión en un botón, en un botón, entonces todo eso hay que meterlo, y hay que meterlo concentrado para que en la báscula la moto siga siendo una moto ligera. Entonces, eh, eso es lo que está pues, costando un poco la fiabilidad de las cosas. Pero bueno, hay que tener fe. Yo me acuerdo también cuando empezaron a salir los primeros TDIs, la gente decía, eso van a romper. Y bueno, hay TDIs, hay taxistas aquí con escodas con 900.000 kilómetros y funcionando. Entonces y, y me acuerdo que se criticaron mucho aquellos primeros TDIs que, que andaban, ¿no? Eh, y bueno, es el mercado, tendrá que evolucionar
1: Trasteando por ahí, también he visto que tienes alguna otra moto así también clásica y motores con mala fama digamos,
0: sí tengo, tengo un motor con muy mala fama tengo una Ducati 748, que es una moto que siempre me gustó, pero bueno, eh, se la compró un amigo mío y el día que la probé dije, quiero esta moto, quiero esta moto, como sea, y al final acabé comprándole la de mi amigo, que bueno, estoy intentando darle cariño, porque mi amigo la tenía bien, pero no la tenía, yo soy muy, muy tiquismiquis con las motos eh, y quiero ponerla pues todo como se merece. Fama. tienen muy mala fama esas motos muy mala fama, nadie me aconsejó comprarme esa moto, pero bueno eh, tengo otras motos que la gente me desaconsejó comprar y me están dando un resultado estupendo, pues por ejemplo eh, la gente del canal, eh, que le gusta mucho, tengo una fct 600 del 89 que todo el mundo me dice eso, no te compres eso, que no corre, que tragan aceite como freidoras que son malas y estoy encantado, encantado, y es una moto con la que voy muy rápido, eh, cuando me pongo y, eh, yo Creo que… A ver, el problema de la gente es que están acostumbrados, yo creo que, que, que aquellas japonesas de los 90, pues cuando llegó, es imperdonable no mencionarla, la, la CBR 600 F2, esa moto cambió el mercado. Yo soy anti-CBR, les tengo un poco de odio, pero bueno, hay que reconocer que esta moto cambió el mercado y, y nos puso una moto deportiva, ligera, fiable, que podías maltratarla lo que quisieses y esa moto nunca daba un, pu un puñetero problema. Y, y creo que la gente se acostumbra a eso, y a lo mejor, pues, cuando les iba un poquito mejor las cosas las cambiaban por una Ducati, y la Ducati es una moto de carreras. Lo tengo hablado mucho con, bueno, un chico muy conocido también por redes, que se llama L'Ostrego Guzzi, que es medio, medio hater también, que, a ver, es como si te compras una, llama, una Honda RC30. La Honda RC30 es Honda, pero tiene un mantenimiento cada 2.000 kilómetros, no sé si hay que hacerle casquillos de cigüeñal, tiene un mantenimiento, porque es una moto de carreras, entonces… Cuando te compras una Ducati te estás comprando una moto de carreras, lleva embrague en seco, o sea, eso ya te dice un poco que te estás comprando una moto de, de carreras, entonces el mantenimiento es muy superior, muy superior, y es un motor que viene más apretado. Aunque no corra como una CBR600, tú tienes que tener eh, siempre pues, las correas cada X kilómetros, el reglaje de válvulas impimpinable, aparte es un reglaje bastante difícil de hacer al ser motor desmodrómico y tal… Y la gente no estaba dispuesta a esas cosas. Yo sé de gente que tuvo 7,48, que las empezaron a castigar y les rompieron. ¿Por qué? Porque es una moto más delicada que una CBR. Entonces, yo creo que la fama esa toda viene de ahí. De que la gente pues no les hace el mantenimiento. Igual estoy hablando demasiado y mañana me rompe a mí la moto. Y tengo que decir, joder, pues qué mierda de moto, pero... Pero bueno, sé de gente que las tiene, las cuida y, y les hace los mantenimientos y sé de alguno que tiene una 7.48 con más de 100.000 kilómetros y ya te dice, un regulador y, y mantenimientos. Oye, 100.000 kilómetros en una deportiva de ese tipo pues es una cifra respetable.
1: Pero todo esto que comentas, ¿te lo sí. trasteas tú en tu casa o cómo te lo gestionas? Porque entiendo ah. yo que encontrar mecánicos que quieran enfangarse en motos de más de 15 años, ya se lo pensarán, ¿no?
0: Es muy complicado. Por ejemplo, pues, como eh, mogollón de gente me entra, oye, ¿me harías un motor de RD? Yo a las RDs le pego muy bien, hice muchas, pero es que no hay mecánicos que hagan RDs bien. O sea, tengo un muy buen amigo, que se recorrió todos los concesionarios de la zona, restauró una RD y la moto le fallaba, le fallaba, le fallaba y gastó un dineral, la llevó al servicio oficial, la llevó a todos los talleres de estos old School, esa gente que corre en la bañeza y tal, y nadie le puso la moto a funcionar, le dije tráeme la moto por casa. En 15 minutos, la RD de él eh, salió funcionando perfectamente y tal, a veces sabe más eh, alguien que, que, que ya ha tenido esos problemas que no... tal cuando vives aquí, en el, en el extremo norte de, de, de España, o sea, ya os, como os comentaba antes, la cultura motera aquí es inferior, aunque a día de hoy está emergiendo mucho. Aquí no hay buenos mecánicos, por ejemplo, ahora tengo una Ducati una 750 Sport de las antiguas, una Faro Cuadrado, y, y muchas de las consultas que tengo que hacer, pues, que hablar pues, con mecánicos catalanes. En Cataluña, pues, hay mucha afición, hay buenos mecánicos, saben trabajar en estas motos, pero yo me acuerdo de, de, de crío, tú no mirabas una Ducati de estas ni de coña, aquí en Galicia, ni de coña. La tendría uno o dos, y bueno, lo llevaría todo, pues, a servicio oficial. El propio Lóstrego tiene una, una Gucci Daytona, que creo que es única en España. Y, y cuando tiene cualquier problema con las UCIs tiene que recurrir a mecánicos de fuera aquí es muy complicado entonces o te haces autodidacta y aprendes mecánica forzadamente como es mi caso o, o lo pasas muy mal o te compras una CBR es, que es, es, es lo que toca
2: oye, pregunta sencilla eh, mañana decides de comprarte una moto que no has encontrado hasta ahora se te pone, se te pone a tiro ¿qué moto buscarías?
0: muchísimas Unicornio es que blanco, unicornio blanco. Tengo, tengo, tengo un problema muy grande que es que me gustan todas las motos, hasta las cosas, hasta los scooters. <risa> hasta los scooters, las clásicas, las modernas. alguna moderna me pone cachondo. Eh,
2: un saludo a John, que ya sabe que, que, que eh, aquí hay alguien, además de él, que le gustan las scooters.
0: Sí, a ver, eh, yo cuando era chaval, es que poneros en, en mi piel, o sea, yo aún no tengo 40 años. Y. Cuando era chaval, pues lo que podíamos ver de carreras por aquí era el campeonato gallego de scooters, que se corrían en cartódromos, y bueno, pues esas scooters, que venían preparadas hasta los dientes, pues fueron los primeros contactos que tuve con la competición. Yo no podía irme a, a al Jarama a ver un campeonato de España, porque se pilla a 600 kilómetros, y con 13-14 años dile «Papá, quiero irme al Jarama a ver un campeonato». Te manda a tomar por culo directamente. Entonces, eh, era lo que había por aquí. Entonces. Yo me acuerdo, la, la primera vez que tuve toma de contacto con un campeonato europeo, es que lo tengo grabado como si fuese a día de hoy, fue en el, el campeonato de, de Europa, de Super Sport y dos y medio, y se corría en el circuito de Braga, Braga en Portugal. Bueno, me llevó mi primo de Strangis, le mentimos a mis padres, y bueno, yo llegué allí y dije yo, esto es mi vida. Esto es mi vida. o sea Estaban en boxes, calentando… Me acuerdo las TZR… Las TZ, las TZM, dos y medio petronas, eh, dando toques de gas, bueno, calentando motores. Yo flipaba. Digo yo, Dios mío, esto es… Esto es es como si estuvieras en el cielo o sea como para un putero entrar en un, en un sitio lleno de mujeres cachondísimas pues igual o como entrar en una fábrica de cerveza con un cervecero pues igual yo me sentí tal y, y, y son los contactos que tuve yo claro tengo a, a través de redes sociales a día de hoy pues tienes colegas catalanes madrileños vascos y esa gente pues ya tuvo acceso a todo eso ya desde críos entonces pues Evidentemente, tú si sí te puedes ir a ver una carrera de, de, de Super Sport 600, de Thunderbikes, de Super Stock, no te vas a ver una carrera de scooters, pero aquí es lo que tenía. Y bueno, pues guardo buen recuerdo de las scooters. Por eso, aun cuando veo alguna scooter de estas chavalitos preparada, pues aún la veo y digo yo, coño. O las Derby Varian, las espinos las y todo eso. Fue con lo que me crié. O sea, no, no puedo renegar de mi pasado.
2: Yo no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, cuando ya han no, para los variolos, lo, las Derby Varian, y ahí... Es que yo flipo todavía con la cómo como se lo ingenian los chavales para hacer que no solamente ande, sino que también frene. En cacharros que dices tú, joder, macho, si esto ya era complicado hacer que frenara. Pero hay tíos como tú y como yo, que la verdad es que también tienen cierto poder adquisitivo y tienen ingenio, donde te, ven, te ves cómo adaptan horquillas, frenos, incluso un subchasis a ese chasis, donde recortan y dices tú, esto ya no es una, der ya no es una Derby Varian, pero eh, cómo anda, tío. ¿Cómo andan esos bichos, eh?
0: Yo tuve, yo tuve un Vespino, pero preparado hasta arriba. La pena es que no conservo ninguna ninguna fotografía de él. Tenía horquillas de… de no sé si era de una derby copa o algo así. La había metido con, con freno de disco, barra… El motor era una obra de febrería, o sea, tenía cárteres de la, de la scooter que llevaba el motor de espino, eh, le había preparado el encendido, todo. Y, y, y era en lo, que, en lo que vivíamos de aquella, era nuestra ilusión de, de chavales. Es una pena que no conserve yo foto de aquella moto porque estaba guarrísima, era, era muy guarra. Pero bueno, hay que reconocer que la Varian andaba muchísimo más que el espino, y aquí en mi zona pues, hubo preparaciones gente que las ponía por agua, etcétera. Y el propio campeonato de ciclomotores en Galicia, pues hubo preparaciones de derbis variant acojonantes. Luego ya gente ya más pudiente empezaba a traer las, las MBK, creo que eran, de, de, de Francia, del campeonato francés, y bueno, eran espectáculos, eran como moviletes más preparadas, que ya venían tal, eran verdaderos espectáculos. Pero bueno, por eso yo sigo aún teniéndole cierto respeto al, al ciclomotor, al scooter, porque fue con lo, que, con lo que empecé, con lo que me tocó empezar. Pero bueno, evidentemente me gustan más las motos de marchas. Eso es indiscutible.
1: Sí, yo recuerdo, ahora que lo estabas diciendo, he hecho el gesto como se me ponía la piel de gallina, porque yo recuerdo las primeras carreras que yo fui a ver eran del territorial valenciano de motociclismo y eran con ciclomotores. Y, y es que veías pues eso todas las motos estas que estás diciendo y tal. Claro, en un pueblo, en una carrera de pueblo que ibas a correr el que estaba carburando la moto estaba a medio metro tuyo y el acelerador aquel aquel acelera, que estaban acelerando para carburar o para poner a punto lo que fuera el olor al aceite aquel, vamos me acuerdo que era una pasada y alucinar de decir, pero vamos a ver ¿cómo puede ser que ese motor esté rindiendo lo que está rindiendo, vaya lo rápido que va pero es que luego encima, el chavalín que estaba encima de aquella moto que tomaban las curvas como las tomaban, vamos, que, que era pero increíble, vamos.
0: Es como, como ir al Gran Premio de La Bañeza, o sea, tú puedes ir a ver el Mundial, pero tú vas a La Bañeza y, y es otro rollo. Bueno, La Bañeza en los últimos años ha derivado un poquito más al rollo fiesta, pues porque la juventud, que va a emborracharse y tal, pero bueno, yo me acuerdo la primera vez que fui a La Bañeza, tenía veintipocos años, y flipé, o sea, flipé, y digo yo, pero en serio que están los boxes, es el, el portal de esta casa, en serio, o sea, estaban preparando bultakos, montesas, eh, motos 125 PGP, aún, aún se corría de aquella el criterium con 125s de calle, aprilias, NSRs, todo eso, claro, yo, aquello para mí fue, fue la hostia, o sea, no es el gran premio que tú estás en una grada y tienes la moto a, a 20 metros, o sea, estás allí en el boxes. En los boxes, vas allí, hablas con el señor, oiga, ¿qué tal? Oh, estamos levantando la culata, tal, limándola aquí, tal, para conseguir una décima y tal. O sea, esas son las carreras en estado puro. Entonces, claro, a mí me empezó a interesar también lo viejo, pues viendo esas cosas, claro, dices tú, coño, eh, esto mola, a mí me mola más que, que, que ir a ver un gran premio de MotoGP, que al final lo que estás viendo, a ver, yo no tengo nada en contra de la gente con pasta, pero lo que estás viendo es un puñado de millonarios con unas motos estratosféricas, y, y, y que tú nunca vas a, ni a soñar a subirte una moto así, entonces a mí me molaba más la bañeza porque, coño, cualquiera puede comprarse una bultaco, prepararla y, y, e inscribirse y, y, y disfrutar disfrutar de eso, o sea, a mí me tira, me tira un poquito más eso, o sea, el, el rollo más tirando a lo humilde porque al final, pues, yo creo que, por ejemplo, un tío que va a correr la bañeza disfruta lo mismo que un tío que está corriendo moto, GP o a lo mejor incluso más, porque se tiene que buscar la vida para frenar la moto y… Y todo eso. O sea, él es su mecánico, él es su manager, él es todo. Entonces, siempre me gustó un poquito eso, el, el mundo viejuno de, de, de las motos.
2: Yo, particularmente, no conozco la
0: bañeza. ¡Hostias! Pero... Me has matado, me has matado. No, lo no, siento, Esteban, es que
2: me pilla lejos, tío. Que yo, te, 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 yo estoy hablando, yo estoy en Huelva, ¿eh? Pero. En, en un fin de semana me pego un salto.
0: A ver, no tengo. Tienes que de apuntar... este año.
2: No, me encantaría. No tengo que apuntar la lista de cosas pendientes que hacer antes de morir. Pero, a ver, he visto muchísimos vídeos de, de la fiesta que es La Bañeza y a mí lo que me, me, me encanta es, es, como decir, es como ver las carreras de la Isla de Man en versión española. Mm. Porque ese ambiente donde tú ves cierto compañerismo, donde tú te vas al box del que tienes al lado y le pides una llave o le preguntas qué tal, eh, cómo ha ido, cómo no sé qué, en esa curva hay un bache, cuidado… Eso no lo ves en las carreras de MotoGP. Esa es, es la sensación que a mí me ha dado desde, desde, desde verlo a través de YouTube, porque es donde tú lo puedes ver.
0: A ver, la bañeza, la bañeza es, eh, es historia. Efectivamente, joder, es la carrera, creo que es la carrera urbana más antigua de España. Bueno, está la de Sátiva también, tengo escuchado hablar de ella, pero, pero la bañeza es historia del motociclismo. O sea, corrió Ángel Nieto, corrió Grau, corrió. Todos los grandes han corrido en la bañeza. El nieto decía que si no has corrido la bañeza no podía ser campeón del mundo. O sea, eh, que bueno, a mi nieto no me cae muy bien. pero no me caía, pobre. Eh, pero bueno, a ver, es una carrera con mucha historia y, y que es una carrera como eran antes, como eran en los años 50, 60. O sea, con motos de los años 50, 60 y con gente de los años 50, 60. Porque no ves mucha juventud. Ahora pues han metido preGP Moto 3, que ahí ya ves chavalada. Pero para correr en clásicas te te no te permiten creo que, que tengas menos de 35 años, no puedes correr, entonces es una carrera old school, o sea una carrera como las de antes y, y el, el ambiente que hay en La Bañeza, pese a que es una car carrera relativamente pequeña, el ambiente que hay allí es un ambiente motero 100%. Lo que comentaba antes, que hace unos años para aquí he notado que ese ambiente pues ha decrecido. Yo me acuerdo eso, los primeros años que fui a La Bañeza, eh, tú lo que mirabas allí eran moteros de verdad, moteros de verdad, gente de esta que te saluda, te viene, te habla. Tal. Ahora empiezas a ver pues mucha chavalada, muchas chicas que yo no digo que las chicas eh, me encanta que sean moteras y todo el tinglado, pero pero bueno eh, hay chicas eh, que les encanta la moto, tengo muy buenas amigas que son moteras que me pegan un repaso a mí, pero por lo general las chicas y los chicos jóvenes pues no van a la bañeza a disfrutar de las carreras, van por la fiesta, y entonces a mí es lo que no me, lo que me empieza a tirar un poco para atrás de, de las carreras de la bañez últimamente, porque no me acuerdo de ir al camping, era una maravilla, todo un ambiente motero. Ahora vas al camping, quemadas de rueda, cortadas, eh, fiesta, altavoces con música y no puedes dormir. Claro, tú si vas a la bañeza a ver las carreras, pues te mola ver los entrenamientos, te mola ir a, a los boxes, te mola eh, descansar para poder disfrutar de, de lo que es el espectáculo. Para mí el espectáculo es lo que se hace en el circuito urbano, no lo que se hace en el camping. Entonces. No sé, quizás soy yo demasiado rarito, pero yo para irme de fiesta me voy cualquier fin de semana a una discoteca y listo. No me voy a un gran premio, pero
2: bueno. No, bueno, mi punto de vista es totalmente respetable, tanto una forma de verla como de otra, pero evidentemente para el que es motero en sí pues lo vives más como motero en todo lo que es la carrera, y, la, y el antes, durante y el después de la carrera, que lo que es la fiesta en sí, como tú mismo acabas de comentar, Esteban. Oye, Esteban, antes me has comentado que tienes un canal en YouTube. Coméntanos cómo se llama.
0: A ver, mi canal se llama Galponero. Es así como suena. Y bueno, pues empezó por una broma por una broma porque, bueno, eh, a mí evidentemente, como ya habéis podido notar, me gustan bastante las motos, siempre estoy con mis motos en mi galpón, que es como se le llama en Galicia, pues a, al cubierto, al garaje, etcétera Aquí se le llama galpón. Eh, y como yo siempre estaba en el galpón, pues dije, me pongo galponero porque siempre estoy aquí y tal. Y, bueno, los colegas, joder, haz tu canal de YouTube, tal, que tú tienes labia, que tú tienes eh, cuento, tal, tienes mucho material, tienes muchas motos, puedes hablar, es que hay tíos que son malísimos y tienen un tropecientos mil seguidores, tal, y dije yo, a ver, yo no controlo nada de internet, nada de nada, yo no controlo de editar vídeos, yo no controlo de, de, de grabación, no me voy a gastar pasta en cámaras ni en nada de eso, joder, hazlo y tal, y bueno, subí un vídeo, que era un vídeo que hice personal hablando de una de mis motos, subí un vídeo y vi que a la semana tenía... 300 seguidores, y digo, hostia, ¿no puede ser? 300 seguidores es mucho para un vídeo que no era un vídeo ni siquiera hecho para el canal, entonces, pues, hice otro vídeo, empecé a probar motos de los colegas, pero con una calidad fatal, ¿eh? O sea, no os esperéis ver eh, un vídeo supereditado, o sea, una calidad fatal, vídeos malísimos, pero bueno, a la gente le empezó a gustar eso, soy un tío muy sincero, yo digo lo que pienso sin tapujos, o sea, todo el mundo que me conoce ya sabe que no me gustan mucho las ondas, que tal, que no sé qué, pero bueno, yo respeto todo a todo tipo de motos y tal. De hecho, tengo dos ondas. Eh, y bueno, pues empecé a tener cierto éxito. Yo creo que es porque la gente estaba un poco hasta los huevos de, de lo que vienen siendo los youtubers al uso. Yo, por ejemplo, una de las cosas también que me hizo decidirme para, para montar el canal fue que quise comprar una moto para mi novia, una 125, y me puse a ver pruebas de esas motos. Y bueno, lo que miraba eran tíos muy repeinados, muy guapos todos, eh, probando una moto de concesionario, te decían la ficha técnica de P.A.P.A. pues tiene unos discos de tanto un diámetro tal, tiene una inyección Magneti Marelli de no sé qué. Eso no me interesa, tío, no me interesa. Eso voy a Google y, y, y lo leo allá. Dime, ¿qué tal va? ¿Cómo entra en curva? ¿Cómo se siente la moto? Dime eso. O sea, ¿qué tal va la, la suspensión? ¿Se puede regular? ¿No se puede regular? Dime lo que yo no sepa. Eh, pónmela ahí cómo suena y tal. Entonces dije yo, pues vamos a hacer unas videopruebas un poco a mi estilo. Incluso puedes hacer tu caballito haztelo y esas cosas pero claro eh, es un canal un poco políticamente incorrecto pero pero bueno eh, intento aprender de los errores y cada vez pues intento que el contenido sea un poquito mejor me descubrí hacer directos hace poquito tengo directos bueno eh, he tenido directos de estar ciento y pico personas conectadas está muy bien o sea porque los hago los lunes o los martes según me cuadre y, y muy bien la gente pues no tengo apenas haters, me suelen tener bastante cariño, soy un tío, intento ser cercano y, y nada más, o sea, aparte, tengo una cosa, que el canal no lo tengo monetizado, no lo tengo por ganar dinero, porque creo que esto es una afición que me gusta y que comparto y, y creo que no tengo que hacer negocio con ella. Ya me dice todo el mundo que soy gilipollas, pero bueno, eh, ya, ya veis que soy un, un bonachón, un buenazo, como se suele decir.
1: ¿Y las siete novias estas de dos ruedas? ¿Han pasado todas por tu canal? Oh, las las siete motos, ¿no? ¿Tenías siete o nueve? No sé, tengo me has nueve. Dicho una barbaridad.
0: ¿Nueve? Tengo nueve motos ahora mismo, sí. Así eh... un repaso rápido,
1: habías dicho R de tres y medio. Mira,
0: vamos desde más vieja hasta más moderna. Tengo la R de tres y medio, que es del 86, tengo la GZR del 89, tengo la Super Sport que es del 97, creo. Tengo la T595, la Triumph, que es del 97 también. Tengo una Suzuki TL1000R del 98. Tengo una VFR 750 del 98, con la que estoy intentando hacer una réplica RC30. Bueno, intentando no, lo estoy haciendo, ya está bastante avanzado, de mi piloto favorito, que era Juan López Mella, y me encantaba esa moto y quiero hacerme una réplica RC30, porque el presupuesto no da para comprarse una original. Eh, tengo una VFR 800 del 2000, eh, ¿qué más motos tengo por allí? Tengo la 748, que también creo que es del 99 o del 2000, y tengo la Super Teneré, que es del 2013. Creo que están las 9, si no me, si no me equivoco. Y eh, bueno, es lo que hay por aquí. <risa>
1: ¿Y cómo se llega a tener nueve motos en el garaje? Pues porque el
2: muy garaje es más grande, si el garaje fuera más Mira. grande tendría las
0: motos. Muy fácil. No tengo hijos, no tengo hipoteca y mi novio es una santa. Es muy, es muy y fácil. No, y no precisamente por ese orden. Eso sí, eso sí. Me,
1: ha, me ha gustado la receta, Esteban, me ha
0: gustado. Sí, a ver, evidentemente mucha gente me dice, joder tío, pero ¿cómo haces para tener las motos? Y digo yo, pero... ¿Cuánto te come a ti tu hijo al cabo del mes? O sea, entre gafas, libros, el colegio, el no sé qué, el calzado ortopédico, cualquier cosa. Un hijo come muchísimo más que una moto una moto. Tú le pagas el seguro una vez al año. Son, Yo tengo muchas aseguradas, nunca tuve un parte. Tengo los 15 puntos del carnet, pero que dure mucho. Y yo pago sobre 100 euros cada seguro de moto. Entonces, son 100 euros más el impuesto rodaje, las que lo pagan, las que ya son clásicas, pues no lo pagan. Y es una tuve cada dos años. Tampoco es un gasto excesivo. O sea, tengo también una colección de, de 100 cascos de, de, de pilotos de 500 y de, de superbikes, que bueno, ahora estoy empezando a venderla porque no doy para más. No doy para más porque de no usarlos pues eh, se van deteriorando y, y, y prefiero pues empezar a venderlos y, y listo. Pero bueno, que soy un loco, joder, soy un puto loco de las motos. Aparte, tampoco soy un tío adinerado. Yo soy un trabajador normal y corriente, o sea, de una familia totalmente totalmente humilde, pero bueno, pues yo qué sé, hay colegas míos que tienen BMWs de puta madre, Mercedes, yo tengo un coche normal, tengo ropa normal, eh, no tengo vicios caros, quitando el fumar, que volví ahora a fumar por, por un problema, que tengo que dejarlo otra vez, tal, pero, pero me administro eh, e intento pues desviar un poco lo que es mi, mis ganancias a, a las motos, que realmente es lo que me hace feliz. Eh, bueno, eso, lo que me hace feliz materialmente se entiende, ¿no? Evidentemente los colegas, la familia, la pareja y todo eso, pues también me hace feliz, obviamente. Pero bueno, lo material es lo que me hace feliz.
2: Digo que miedo me da el día que te toca un cuponazo.
0: <risa> sería, sería complicado, sería complicado. Aparte, yo juego al euro millón. Cuando te toca el euromillón no te ganas un millón o dos. O sea, es mucho dinero. A ver, tendría muchas motos, está claro. Pero bueno, creo que he llegado una, a un
2: punto. Elige una moto. De todas las que tengo. Es que, no, no, no.
0: Te que toca comprar un euro Sí, elige una es, moto. Es, es muy complicado. Ah, ¡Una! Muy complicado. ¡Una! ¡Una, tío! ¡Una! Venga, mójate. Pues una Yamaha R7, pero de las antiguas, ¿eh? Con la que corrió Haga en el 99. Una ¿tiene, moto que ser una moto de... De... ¿Tiene que ser una moto de competición? No, no, no es de competición. Es una moto que se matriculó para calle porque fue para correr Superbikes, pero se hicieron solo 500. Y es una moto que me flipa. Te podría decir una W01. Es una moto que me encantaría tener, pero realmente... A ver, te digo que esas motos de ensueño al final no las disfrutas tanto. Porque yo, por ejemplo, tengo compañeros que tienen rc 30 y todos le meten motor VFR. ¿Por qué? Porque el motor de RC30 tiene los mantenimientos, igual que el de la W01. La gente le mete el motor IZF-750. A ver, realmente te estás comprando una moto de salón. Son motos para el salón. A mí, pues me molan las motos para disfrutar. O sea, te podría decir mil motos, pues una Bimota SB8K, como la que tiene Currito. No sé si conocéis a Currito de Madrid cualquier moto que me ponga cachondo. Pero es que yo tengo un don, que tanto me pone una bimota sb 8 como me puede poner un SV650 que te la compras en Wallapop por 600 euros. Me pone. O sea, digo yo, usted es una moto guapa y divertida. Entonces... No tengo… A ver, por lo general, tú le dices a la gente, ¿qué moto te pillarías? ¿Una Desmosedichi GP? ¿Una tal? Una, ¿Una Panigale? A mí no son motos que me llamen especialmente la atención porque no tengo nivel de pilotaje para disfrutarlas. Yo prefiero pues dif tener motos que yo pueda disfrutar de ellas. Entonces… Claro, si me tocara un euro millón, pues me pillaría una Petronas FP1, me pillaría una W01, una R7, una RC3, una RC45, una Ducati 916 SPS… Me pillaría mil motos, claro, pero… Pero yo creo que todo con lo, con lo que he soñado lo tengo en el garaje y más todavía. Tengo mucho más de lo que yo soñaba cuando era, cuando era crío. O sea, yo cuando era crío soñaba con tener una RD y, y la tengo. Tengo la FCTR, que era la otra moto con la que soñaba de crío y, bueno, ya de… De, de, de filón, ya de, 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 de… Por suerte, pues tengo la T595, que era una moto que me flipaba, las Ducatis… Tengo… Oye, cualquiera estaría feliz con el garaje que tengo yo, pero, bueno, mi trabajo me ha costado. O sea, no me lo han regalado. Muy bien dicho.
2: Oye, para ir recortando este episodio, la verdad es que si, si llego a saber exactamente eh, el filón que tengo aquí yo creo que hubiera hecho un poquito más los deberes y, y me hubiera informado y seguramente hubiéramos sacado más contenido pero no. una de las cosas que me encanta de estos episodios es que al no saber con quién hablo ni informarme, es que voy descubriendo cosas que me dejan flipado. La verdad es que yo alucino con la sapiencia que tiene este tío porque, ya te digo, me encantaría volver a hablar contigo en otro episodio, en otro contexto. Ya, La verdad es que estás invitado porque siempre que tú quieras contarme que te has comprado una moto nueva, que me quieras hablar de ella o lo que tú quieras, ya sabes que puedes pegarme un telefonazo o llamas a mi gran becario, José, y seguro que nos ponemos en contacto y cuadramos agenda para que echemos otro ratito de charla.
0: Cuando queráis, o sea, yo a mí otra cosa no, pero hablar de motos me flipa, me flipa. Y, y ya os digo, desde el canal que lo hago también con cierto humor y los directos y todo eso, y esto, el formato nuevo podcast, lo siento mucho, no sé lo que es un podcast, lo descubriré ahora. Sí, 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 reíros, reíros. No lo sé, o sea, soy, soy un analfabeto digital totalmente. Totalmente. Cualquier… Mi sobrino me pega mil vueltas en todo. Mi sobrino que tiene 13 14 años, vamos, me mea encima. Eh, nunca me llamó lo digital, nunca me llamaron los, los videojuegos, siempre me llamaron las motos. O sea, soy un tío que su vida y su sabiduría se la ha dedicado a las motos. Entonces, eh, es, eh, la, esta es la consecuencia pues, de saber tanto de motos, que bueno, hay gente que sabe muchísimo más que yo, pero bueno, yo, para la edad que tengo, le puedo pegar un repaso a alguno también, que de vez en cuando también me los pegan a mí. O sea, está en claro, pero que sé bastante de motos y cada vez que veo una moto nueva ya estoy eh, preguntando, estoy viendo por Google datos, etcétera Entonces, eh, pues es lo que, me, lo que me tira. Y nunca me he tirado lo de los podcasts. A veces, pues, yo sé que esto se hace, a veces veo podcasts en YouTube y tal, y, y me encanta porque en el trabajo, yo trabajo con los auriculares y este tipo de, de, de cosas que se puedan escuchar me encanta. A veces, pues, escucho los, los vídeos de, de Máximo Santa, a veces hay alguno también por por eh, no sé cómo se llama que hablan eh, hablan con, con Manolo eh, Manolo Burillo que era representante de de Cito Pons, y hablan mucho de motos y de aquella época y me encanta me los pongo y vamos me escucho dos horas de, de, de directo con, pero encantado vamos me faltan las palomitas del trabajo a mí esto esto me gusta pero claro no no sé cómo cómo va y
2: Pues ya te digo que vas a, acabas de abrir un melón donde todo lo que está dentro es nuevo. Porque el sí. podcast lo bueno que tiene es que como no tienes sesgo, como pasa con YouTube, eh, tú te puedes expresar como tú quieres. No, no tienes eh, la, la, la mayor parte del contenido que hay en, en el podcast es libre, no tiene, no está monetizado. Entonces no tienes, no te debes a marcas o no te debes prácticamente a nada. Entonces tú puedes permitir hablar como te dé la gana. Claro. Y hablar bien o mal de una marca Hablar bien o mal de un neumático Hablar mal o bien de un hotel donde te quedaste a dormir Etcétera, etcétera, etcétera Y lo bueno que tiene es que hay muchos canales de YouTube Estándame Ruedas, Viajo, eh, Viajo en Moto eh, El Internet de las Motos Motos sin más Si rompe, que rompa eh, Miquel de la Misa con eh, Cuento contigo Es que hay muchísimos podcasts, de muchísimo contenido Que ya te digo que te, te recomiendo Que te vayas suscribiendo a uno que otro y vayas descubriendo cuál te encaja y te gusta más. Te digo que, por ejemplo, el de Miguel de la Misa que habla en primera persona, te cuenta cuentos o te cuenta historias ya sean de incluso de motos como de, de coches de gente que ha vivido eh, por, ejemplo, el, por ejemplo, el de motociclismo 34 motociclismo 34, aparte de que habla de las carreras una vez terminadas eh, te habla de tiene monográficos que mm, son muy buenos. y Hay episodios que duran 30 minutos y otros episodios que duran 50 y otros que duran un poquito más. Por eso te digo que Seguro que hay alguno que te engancha lo suficiente como para que tú me
0: digas,
2: vayamos Me ha esto, esto. Bueno, para ir recordando este episodio, Esteban. ¿Qué sí. tal te lo has pasado?
0: De maravilla. ¿Cuándo empieza esto? <risa> ¿Cuándo empieza? ¿Empezamos ya? <risa>
2: Qué bueno, tío, qué bueno. La verdad que yo, te, yo estaba seguro que te lo ibas a pasar bien, porque conforme has ido soltando palabras una detrás de otra, te he visto súper cómodo. Tú que al principio sí. estabas diciendo, y yo, que yo esto, que no sé, ¿eh? bueno, a ver cómo no sé yo.
0: ¿eh? Es que es un formato nuevo, no os conocía ninguno de los dos, y bueno, yo cuando me pongo a hacer un directo, yo sé que están los seguidores que ya me conocen, han visto los vídeos, saben cómo soy, saben que puedo soltar un taco en cualquier momento y no pasa nada… Yo no sé cómo sois vosotros. Yo sé, evidentemente me he encontrado súper a gusto y, 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 y me habéis permitido ser yo. O sea, me ha gustado, me ha gustado el, el podcast este y hay que repetir, por supuesto, hay que repetir.
2: Ojo, ojo que esto tiene un problema.
0: Igual el te, que te,
2: te, te, se te suscriben <risa> en lugar, no, lugar de
0: tener ahora más o sea, suscriptores se te suscriben. Os digo una cosa, o sea, los suscriptores que tengo en mi canal yo quedo cojonado, o sea, son gente pero súper fiel, o sea, yo Conozco otros canales tal que, cuando hace un vídeo que no es muy bueno, pierden 100 suscriptores, yo nunca, o sea, siempre voy ganando, poquitos, uno, dos, tres, cuatro al día, estoy cerca ya de los 7.000, que está de puta madre para un canal joven que lleva poco tiempo, que, que, que no edito nada, porque es que no edito nada, o sea, soy un tío hablando de sus cosas, que, que por ejemplo, es curioso porque… Eh, yo a veces hago vídeos de, oye, pues, ¿cómo tensar una cadena? Me lo pide gente de mi trabajo que empieza en las motos y, oye, no sé tensar la cadena. Te hago un vídeo, venga, ¿cómo tensar la cadena? Pues coges una moto con basculante normal, una con monobrazo y, y tal, y no lo ve nadie, no lo ve nadie. Esos vídeos que me los curro de puta madre y tal, y sin embargo, un vídeo contando, pues, me he ido a, a una quedada tal, esos los mira todo el mundo. O que salgo yo contando mis problemas, joder, pues he desmontado la carburación de esta moto y me he encontrado este problema. esos tiene un éxito bestial. Pero es, es curioso, o sea, la gente te das cuenta que lo que le interesa pues, es por ti, no es por el contenido. Entonces, hostia, pues no me puedo quejar de, de, de los suscriptores. Tengo algún vídeo rozando las 200.000 reproducciones, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues fíjate, fíjate. Ha sido la videoprueba de la llamaje RD 3 y medio. O sea, he salido hablando, tal. Y luego, claro, he mandado unas pasadas. La moto se escucha, mi RD está preparada, suena, que te cagas. Eh, y tiene casi 200.000 reproducciones. Y dices tú, hostia, bueno, la gente quiere ver la RD, quiere informarse sí, bien, y tal. La RD bien, tiene bien, bien. su público. Luego tengo algunos, pues, por ejemplo, de, de motos que pruebas eh, trail y todo eso. La gente suele entrar mucho a ver las pruebas de motos trail. Que las pruebas mías dan asco, no se las recomiendo, ¿eh? O sea. Cutre, pero, pero pero hasta decir basta, pero eh, tienen, tienen su éxito pues porque es una videoprueba diferente, es un tío que puede ser tu colega, que te estás tomando una cerveza con él y que te está hablando de la moto. Eh, yo lo intento enfocar así.
2: Lo que está diérfanamente claro, Esteban, es que yo y al igual que tú, hacemos esto porque nos gusta y para que todo el mundo disfrute de un rato de esto. No para que nosotros no para ganar dinero, para ganar suscriptores, para ganar fama, no. Esto es para pasarlo bien, para tener un legado y sobre todo para tener un recordatorio de lo bien que me lo pasé ese día, en este caso contigo, o en, en aquel caso con esa moto.
0: La fama cuesta, ¿eh? La fama cuesta, porque yo lo llevo fatal, o sea… Vale, que son pocos entonces pero yo me fui a Coruña, Coruña queda a dar por culo de aquí, o sea, es en el norte de Galicia. Me fui con mi novia y un tío iba con un colega mío que es de allí de Coruña, vimos una UFR y digo, hostia, mira una UFR, de las nos quedamos un poco. Y el tío empezó a ver para mí, a ver para mí, y digo, hostia, a este tío le pareció mal que lo señalase y tal. El tío dio vuelta, déjame sacarme una foto contigo, un tío que no era joven, ¿eh? Mi hijo quiere una foto contigo y tal. Y claro, mi novia se estaba partiendo el culo de risa. Dices, esto es súper surrealista. El otro día voy a la ITV con la, con la Ducati, estoy para entrar y me dice un tío de al lado, ese carpo, qué suerte tío, que ya, ya te va bien la moto. Y dices tú, hostia, que no lo conozco de nada, ¿sabes? ¿Qué cara le pones? Y, y sí que noto que, que ya la gente me va, me va conociendo y, coño, yo soy un tío súper tímido y, bueno, pues a veces pongo cara de circunstancias, pero evidentemente no se hace ni por la fama ni de rico. Para, para vivir de esto tienes que ser muy bueno, muy bueno, pues como es Máximo Sanz, hay que reconocerlo, Máximo Sanz es un puto profesional. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo con él, evidentemente, sobre todo en, en vídeos de motos mete mucho la pata en datos pero pero, pero es un tío que comunica que te escuchas los vídeos de él y dices, esto es una delicia. Como lo hace, te cuenta anécdotas. Es un tío bastante cercano a eso y se le nota que es un periodista del motor de libro. O sea, que no es un tío que, que decidió hacer eh, un canal.
2: Pues ya te deja otro canal para suscribirte, Moto1 Pro, que sale contigo en la cabeza.
0: Sí, pero hablan de MotoGP. A mí el MotoGP no me tira nada. Yo no sé ni quién va ganando MotoGP ahora mismo. No sigo nada, ni MotoGP ni Moto2, nada. Desde que, desde que quitaron las motos de dos tiempos, dije, esto no lo veo más, esto para mí no es competición. Lo siento mucho, soy radical en eso, pero
1: no. no, no mira, yo yo pienso como tú también. Yo la época de, del Big Bang creo que fue cuando dejé, poco a poco se me fue desinflando y ya no, no, no me llamaba.
0: Big Bang, la gente piensa que era un motor Big Bang, gran explosión, ¡Buah, la hostia, para nada, el Big Bang era un motor peor que el Screamer, o sea, era un motor que traccionaba como en cuatro tiempos, entonces, por eso era mejor, pero el Screamer era el motor propio, el, el, el bueno, el, el, el explosivo, el, el, el Big Bang fue un, para mí fue un fiasco, fiasco que funcionó, evidentemente, pero, pero, a ver, desde que Dorna tiene eso ya, en los 90 creo que lo cogió, no sé, es, es muy complicado. O sea, yo os invito a ver la historia de López Mella, que es mi ídolo, siempre tengo que mencionarlo. Eh, lo que vivió ese hombre para, para llegar a, a la élite, subo pues, la élite. Y es que no, el deporte tiene que estar al acceso de todo el mundo. Y, y no está. O sea, a día de hoy, pues, yo conocía personalmente a, a Dani Rivas, pues, os sonará, eh, murió en, en el Gran Premio de las Américas, eh, junto con un valenciano, con. Oh, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno. Murieron los dos en un accidente, Dani Rivas, que eh, fue el primero en desarrollar una moto 2 y tal, y era un tío muy bueno, y le pedían barbaridades por correr. O sea, ¿quieres correr una carrera de Will car? Pues 3 millones de euros por correr una carrera, y dices, hostia, ¿sabes? Es que es, eh, es un negocio, es un negocio, o sea, ahí no llegan los mejores, ahí llegan los que tienen padrino, y... pero bueno, eso es así de toda la vida, creo yo, vamos, pero... Creo que de aquellas, si eras bueno, a lo mejor te podía ver un Kenny Roberts, un buen manager y, 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 y alzarte. Pero a día de hoy, si no tienes padrino, no te bautizas. Eso está claro.
2: Quillo, me has dejado flipado con lo último que acabo de decir sobre la, la historia de las carreras.
0: Yo la historia, la historia esta os la cuento pues a raíz de, 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 de López Mella. Joder, López Mella era un tío que era extremadamente bueno, extremadamente bueno. Y que iban a probar una moto, pa, iban tres pilotos y, y, y siempre era el más rápido, pero la moto no se la daba a él, se la daban al que llevaba padrino. Y esto le pasó con Angel Nieto, le pasó con Sito Pons y frustra, o sea, un tío que es bueno y que podía estar ahí, que podía incluso ser campeón del mundo, pero no tenía, no tenía padrino. Entonces, eh, ahí ya te vas dando cuenta de que este circo realmente no es un deporte, o sea, no puede ser un Ronaldinho que. No me gusta nada el fútbol, pero sé que Ronaldinho fue un gran jugador, o Messi, que nazca en un pueblo perdido en Argentina y que no tenga ni para zapatos y que lo vea un, un manager y que diga: tú vas a jugar al fútbol tal, y ganar miles de millones. No puedes, no puedes, porque eh, el fútbol es una cosa y el motociclismo es otra. El fútbol mueve mucho dinero, pero el motociclismo. Para moverte en el motociclismo tienes que tener dinero. Y, y, y bueno, pues yo creo que a día de hoy pues se han quitado copas de promoción. Pues por ejemplo, la Ducati esta que tengo yo ahora, pues había una copa, Ducati, que tú te pagabas un millón doscientos mil pelas, estaba la moto, los escapes tabi, el mono, el casco y las inscripciones de todas las carreras. Y un tío que pudiese currar, se podía permitir pagar un millón y, y correrse un campeonato ya nacional es una copa de promoción, pero bueno, ahí podías ya empezar. A día de hoy no hay copas de promoción, no hay Thunderbikes, no hay Superstock. O sea, a día de hoy son lo que hay está muy profesionalizado y, y, y bueno, pues eh, los campeonatos son de Dorna y Dorna es quien, quien manda ahí. O sea, os pensáis que gana siempre Onda porque, porque es la mejor, ¿no? Eso está todo pensado, el neumático que monta aquel le va a ir mal y todo. Está todo pensado. Yo, creo, yo tengo esa, esa creencia. O sea. Y a mí mirar un deporte que es falso, pues no me, no me atrae.
1: ¿Qué sé? ¿Y tú cómo tal te las has pasado? Pues yo muy bien, como siempre, ya lo sabes. Me he quedado con, no sé, una sensación de que hemos empezado a hablar con Esteban y parece que estemos empezando a hablar y que esto es para desarrollar y liarnos aquí, porque la verdad, no sé dicen, no, es que los gallegos son muy reservados pero este chico
0: <risa> so, so, somos muy reservados somos muy reservados, en serio, sí sí, muy, pero... muy tímidos y muy tal, lo que pasa es que, a ver, evidentemente yo soy un gallego un poco usual soy muy gallego, pero muy poco usual
2: pues Esteban, yo por mi parte lo único que te puedo decir es que estás invitado a que aparezcas por aquí en cualquier otro momento, ya te digo que te lanzo un poquito la caña para decirte que más adelante te volveré a, a contratar, como quien dice, para que pases por este episodio y sigamos eh, echando una Cuando charla queráis. de motos como te guste. Porque yo sé que esto te ha gustado. Me encanta.
0: A mí hablar de motos me encanta. He hablado yo más que vosotros, eso sí. En el próximo tendréis que hablar vosotros más, pero bueno.
2: Bueno, igual te voy cobrando por, por, por palabras soltando.
0: Vosotros <risa> vosotros, vosotros ya os conocéis. Ahora, ahora ya me conocéis un poquito más, ya sabéis quién soy. Y soy un chatarrero bueno. Y bueno, pues eh, para la próxima, pues, será un poquito más, Lo yo no.
2: Ver veremos. Eh, lo dicho, chavales. Desde aquí os mando un abrazo y nos vemos en la siguiente.
1: Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Si te ha gustado este episodio, una y más. Esta le pega, pum, y la pongo y digo, "Pon ostia, rock and roll, eh. Pon rock and roll." Hombre, eso si no a favor. mí me, me no, no me a poner reggaetón, eh, que no me asocien <risas> al reggaetón ni, a, ni al pop. No, no, ponme ojo, rock and roll.
1: Sabes quién ojo, dijo que yo, que yo escucho de todo. ¿Pero sabes quién dijo exactamente lo mismo?
0: Bien. <risas> Pero a mí a, a mí me puedes poner lo que quieras. desde los Doors, The Streets, eh, Black Sabbath, hasta lo que quieras. Nacional, Rosendo, lo que quieras. Pero rock and roll, por favor. Barón rojo, lo que quieras. Pero no me pongas no me pongas reggaetón, por favor.
2: No, no, no. Está, está prohibido. De hecho... No, pero cuando te he visto que te has puesto la corbata tan harto, digo,
0: igual... No, no. No, pero se escucha bien, ¿no? Yo a vosotros escucho de sí, puta sí, madre. Sí, sí, tú. sí. Sí, perfecto. Vale, vale, perfecto. Además, ¿cómo se nota lo que es
2: trabajar con un profesional de la edición, de la locución de la... El tío tiene... tiene Pero no, porque tiene, tengo no, labia, tengo,
0: tengo mucha labia. O sea, me hago directos de hora y pico y sin parar de hablar. A ver, yo es que es ponerme a hablar de motos y no, paro. Me tenéis que mandar callar, porque, porque no. es lo que me mola, es lo que me mola, hablar de motos. Es difícil que yo te mande callar. Es difícil.
2: no <risa> mando a callar Antonio, te mando a llamar a... hombre. <risa> Oye, eh... Me encantan esos episodios. Y cuando tú escuchas. Yo te, escuch te he escuchado. Perdón. Perdón. Uh, como estoy yo, tío. ¿Qué te pasa?
1: Hostia, echar a este tío de aquí,
0: eh. echar a este tío de aquí me cago en la leche. Y es el jefe, ¿sabes? Es, es el, el jefe. Cerveza? Este es el jefe, enchufado. Es, es el hijo es, es el hijo del jefe o algo. Desde que me he afeitado Eh, vaya que han llegado a,
2: llevar a la Déjate barba, hombre. Ay. Es que hay que hacer mucho calor para tener la barba. Eh. Como iba diciendo. <coughs> Los amantes de, esos, de, esas, de esas motos. Que no me escucha nadie. No, prefiero a este alter, Como tu alter ego o como. O sea, como. No, mal, mal, o a como ver. Todavía está. No. Espera, 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 no. espera, espera, espera. Que siga, que siga, que ha quedado bien. No, y bueno, ¿O sí o no. no. ¿Cómo sí. que no? Esto es... va para la toma falsa. Tú sí que vas para la toma <ríe> falsa. Oh, puta. Perdón. Ah, esto lo aprovecha esto yo lo aprovecho todo, es como lo del cochil, se aprovecha todo. Yo aprovecho luego para lo meto para toma
0: falsa. Ah, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Se escucha bien, se me ve bien y todo eso. ¿No es el antemiru, no? Pero lo normal,
2: cuando sale <risa> yo sé, la del bueno, yo sé, que ¿tú quieres ser el maestro de ceremonia o lo, o lo digo yo? Ya, que es la explicación? Venga, no sé, yo por pues, si te quieres soltar tú ya y soltarte el pelo.
0: Muy bien. Bueno. Yo soy totalmente nuevo. Yo no os conozco ni a uno ni al otro, o sea... Ni, ni, eh, ni nosotros a ti, ¿Y? ¿y? Ya, ya, no, no, pero digo que, que no tengáis muchas esperanzas en, en que yo sea un genio o cualquier historia, eh, o sea... No te preocupes. Eh, yo si nos ponemos a hablar de motos, pues muy bien, muy bien. Pero pero la, li la limitación la tengo ahí, que es la primera vez que hago una... un carajo de estos. Yo sé. Ahora es y... cuando tú tienes
2: que decir... Ahora es cuando tú tienes que sentirte profesional <risa> en esto, porque... Sí, ¿verdad? La primera vez que grabó yo sé, conmigo, estaba peor que tú diez veces, diez veces.
0: Y mira oh, ahora... ¿eh? Yo tengo miedo, tengo miedo, tengo mucho miedo. Tengo, Esteban, por
2: favor. Eh, si hay, has dicho algo que luego me dice, Bumpy, corta la parte en la que dije que en vez de medirme 50 me medía 2 metros. Correcto. Es que ese
0: es el problema. A día de hoy eh, ¿Es correcto, medía correcto. metros. sociedad. Sí. ¿Es correcto medía 2 metros? La mía algo menos, algo menos. Me cortaron un cacho ahí atrás, me cortaron un cachito y, y ahora me mide algo menos, pero bueno tenéis mi permiso para darme caña, putearme, vacilarme, lo que queráis, lo que queráis. O bueno, sea... pues
2: acabas de firmar un contrato, acabas de firmar <risa> pero, un contrato verbal. Tranquilo, me quedo. Sí, tranquilito, ya. No, te lo digo porque acabas de firmar un contrato verbal en el cual eh, das permiso al Bambi para usar todo lo que se diga en
0: las tomas falsas. Dale, 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 totalmente, <risa> totalmente. Bueno, y ya Muy te digo Sí. Es muy malo. No, el buen chaval.
1: No. Un poquito cabrón,
0: pero. Bueno, cabroncete somos todos, ¿no? Sí. sí. Me caracterizo por ser un poco cabroncete, un poco de perro, pero bueno.
1: Más o menos, sí. Eh, paramos cuidado, en. Cuidado, que ya llegó.
0: Para, 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 que ya llegó, que nos va, que nos va a ver. Que, va a ver. que te
2: recuerdo que esto todo esto está grabado, todo lo que habéis hablado mientras que yo estaba fuera. Luego Hostia. yo lo uso lo no tocos falsos, chaval. Eh, chao, eh. Chao. <risa> Estoy por hecho que no has hecho ni, no has hecho los deberes, no sabes ni lo que es el podcast de Estado
0: Civil Motero. Ahora suena un grillo de fondo. Lo estuve buscando, lo estuve Ost. buscando. Uy, espera, espera, espera. Uy, uy. A ver, tenemos que partir de la base de que yo soy un analfabeto digital, totalmente. Soy un analfabeto digital. O sea, tengo un canal de YouTube y no tengo ni cámara, ni GoPro, ni ordenador, ni edito, nada. nada. Y yo creo que al final pues, ha sido un poco lo que le gusta a la gente. Mirar a un alfabeto con sus cosas. Yo creo que sí. Dónde? Entonces, he buscado el, el podcast de, 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 de Estado, Estado Civil Motero es. Uh -huh. Corta sí. porque ya
1: esto entra, en, esto, esto entra en podcast. Va bien para el tema.
2: Esto ya es, te tema, esto ya es entra en podcast. ¿Me entiendes? Porque vale. tú me estás contando cosas de ti, que yo no sé, y me estás contando cosas que, que me llaman la atención y a la vez ahí ya empezamos a, a entrar a en la conversación.
1: Esteban, muchas gracias, tío. He pasado un A rato muy,
0: muy bueno contigo. Y yo con vosotros. Venga. Ah, adiós. adiós. Chao. Au. A ver si este está grabado. No me jodas, sí. ¿eh? Es esto, es esto, eso
1: es todo, amigos.